0: Bem-vindos ao podcast do Pão Nosso. Eu sou o Luiz Américo Camargo, padeiro amador, comunicador do pão e autor dos livros Pão Nosso e Direto ao Pão. Eu criei esse podcast para a gente poder falar de receitas, de truques, de dicas, de organização de tempo e também porque estamos em quarentena. Vamos ficar em casa, vamos fazer pão, vamos explorar a possibilidade do pão caseiro, o que é sempre ótimo. Aqui no podcast eu tenho falado muito sobre o fermento natural, uma coisa que eu explorei muito na primeira temporada do podcast, inclusive me baseando na receita do fermento natural que está no meu livro Pão Nosso e nos meus vídeos no YouTube, e intercalando com receitas mais básicas, mais simples, com fermento biológico ou apenas de aproveitamento de pão, de guarnição para pão. Aqui na segunda temporada, eu estou passando por todas as etapas de produção de um pão de fermentação natural, que é um processo longo, processo delicado, mas a gente tendo atenção em cada um dos passos, a gente consegue fazer um excelente pão em casa No episódio passado eu falei do forno, dei as dicas sobre calor, sobre vapor, sobre estabilidade de temperatura Tudo isso que ajuda a gente ter um pão mais crocante, um pão mais cascudo E já falei de pão na panela, hoje eu quero explorar um pouco mais do tema do pão na panela Esse método pão na panela, conhecido como Dutch Oven Forno holandês Isso faz referência à tradição holandesa de produzir Grandes caçarolas de ferro Muito boas, com grande capacidade de vedação E que eram usadas originalmente Para cozidos de longo tempo Cozidos onde a carne precisava realmente ficar Bem molinha E eles tinham uma capacidade de vedar muito boa E esse processo acabou sendo adaptado para o pão E ele funciona muito bem Eu, por exemplo, tenho em casa uma panela de ferro fundido Tenho mais de uma, aliás E... A ideia é que você aqueça bem essa panela no forno, deixe ela absorver temperatura, calor, 200, 250 graus, e a partir do momento que ela absorve esse calor, ela segura esse calor, ela cria uma estabilidade. Colocando o pão lá dentro, o que acontece? A água que está na massa, evapora, e sendo vedada, sendo contida pela panela, esse efeito vaporizador já cria aquela, aquela casquinha, de que a gente tanto gosta Quer dizer, a gente não precisa vaporizar o pão quando põe na panela Porque a própria água ali já faz esse efeito E isso é muito interessante Eu gosto de assar, se eu for assar por 40 minutos, por exemplo Eu gosto de deixar metade do tempo com tampa Para a gente conseguir esse efeito do, do vapor E para a gente cozinhar bem o pão E metade sem tampa, porque aí o pão ganha cor A massa vai secando, fica mais crocante Então essa coloração, ela vem justamente desse segundo, segundo momento sem tampa Agora, muita gente aí tem me escrito Puxa Luiz, eu não tenho panela de ferro como você tem Eu tenho panela de inox Eu tenho panela cerâmica Funciona? Funciona Eu, eu não acho esses sistemas tão bons quanto o ferro Mas dá pra fazer sim Então vamos lá é, No caso da panela de ferro fundido O pão não costuma grudar ali Se eu colocar um pão diretamente nela Ele vai assar e vai descolar depois Que hora que for tirar é, Mas eu costumo usar um papel próprio para assar não vou citar marcas, mas vocês podem procurar no, no Google, papel antiaderente, papel próprio para assar. E vocês vão ver. Eu uso como transporte. Eu viro a minha massa depois da segunda fermentação. Ela está no banetão. Eu viro sobre o papel, faço o corte do pão, a pestana. E aí com segurança eu pego o papel coloco na panela quente para não me queimar fecho a panela. Então o papel nesse caso é um aliado. Agora se você for usar, por exemplo, uma panela de aço inox, o risco de grudar é grande. Então usem o papel para proteger, se não tiver esse papel próprio para assar se só tiver papel manteiga em casa, cuidado, papel manteiga gruda, a menos que você unte, pega um pincelzinho, passa um azeite ali para não grudar, aí você pode usar. É, panela de cerâmica também, funciona bem também, pré aqueçam bem, 30 minutos, 40 minutos, forno alto, até aquelas panelas de vidro, de pirex, que muitas mamães e vovós tinham em casa em geral elas têm ali uma uma base maior e uma tampa também funciona bem e absorve bastante calor é bom untar essa panela ou usar papel se você não untar, se você não usar o papel e der uma untadinha por segurança o curioso é que você vai ver também o pão crescendo isso é muito legal pela com a panela transparente então fica interessante mas você pode usar várias coisas Aquelas pane... mesmo as panelas de, de barro de moqueca é, podem ser usadas, elas não têm nesse caso uma, uma regularidade de temperatura, porque elas têm uma diferença de espessura de fundo e de parede lateral, então é bom aquecer bem e ficar atento se ela vai assar muito diferente em cima, embaixo, do lado esse é um ponto de atenção. Tem ainda um truque bem simples que eu testei em casa e funciona, e essas dicas todas estão no meu livro Direto ao Pão, tá? quem quiser ler isso em, mais em profundidade Tá tudo lá. Eu pego uma assadeira plana mesmo, né? pega uma tigela dessas de aço desde que a tigela caiba bem encaixe bem na, na assadeira e na hora que eu colocar o pão na assadeira fizer o corte e, e colocar no forno antes eu coloco a tigela por cima então a tigela ela veda a, a massa simulando quase um Dutch oven a, a questão é que ela não tem a capacidade de vedação de uma panela de ferro mas você consegue um pouquinho do efeito nesse caso eu até recomendo na hora que você colocou a o pão na assadeira. É, dá uma borrifadinha de, de vapor antes de colocar no forno e aí depois coloca a tigela. É um jeito também interessante de a gente simular esse efeito. E por outro lado, veja as panelas que você tem aí, se, se forem grandes, se elas couberem um pão redondo, mais fácil de formato redondo, vale a pena tentar. Alumínio não retém tanto calor, não é tão legal pelos testes que eu fiz, eu já testei muita coisa, como falei com vocês. Eu sou um padeiro amador e, e sou partidário de a gente usar recursos bem básicos. Então, minha cozinha básica, os meus recursos são bem simples. E eu procuro, na verdade, extrair o melhor do que eu tenho. Então, façam esse teste com a panela de ferro de vocês, panela de aço, inox. É, não descuidem da parte de untar, caso precise. Usem sempre um papel, seja um papel próprio para assar. Seja um, um papel manteiga untado o papel manteiga precisa ser untado, não esqueçam disso E fora isso, tente o truque da tigela também é muito legal Desde que os tamanhos sejam adequados Pensa numa assadeira, a massa vai estar tá no meio A tigela tem que comportar bem essa massa, não pode ser do mesmo tamanho Porque senão a massa vai crescer e vai grudar tudo na tigela Tem que ter um espaço sobrando Então são testes muito legais, são brincadeiras que a gente pode fazer aí ao longo da semana então, Experimentem. Lembrem-se que um pão caseiro será sempre melhor do que um pão industrial. No próximo podcast, eu vou voltar com outras dicas. Um abraço.